0: El título se llama Tres Servientes, Un Señor, Tres Servientes, Un Señor. Y, el, y la parábola que vamos a leer está en Mateo 25 y dice lo siguiente. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero lo dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió los cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía los dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó en un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado los cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, «Bien hecho, buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo». Le presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, «Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más». Y el amo le dijo, «Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad». Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Y le dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sem sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso. «Y perezoso, si sabías que cosechaba lo que, no sembré, lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene diez bolsas de plata. A los que usen bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia». Pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora, bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí. Yo sé que tú tienes un plan para cada uno de nuestras vidas. Así es que ayúdanos a cumplirlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. ¿Qué te hace pensar esta parábola? ¿Qué te hace pensar? ¿Verdad? Cuando escuchamos esta parábola yo me imagino que hay diferentes maneras como lo estamos escuchando y cómo lo estamos recibiendo esta parábola, ¿verdad? Porque yo creo que algunos podrían sentirse un poco como el siervo que tuvo miedo, algunos podrían verse como el siervo que está ganando cinco, el siervo que está ganando dos y todos tienen diferentes maneras de, de verlo. Lo que no quiero es que nadie se sienta culpable ni condenado al escuchar este mensaje. Más bien quiero animarlos, quiero inspirarlos a que le echemos ganas en las cosas de Dios, ¿verdad? Dios quiere que entendamos cuál es el punto de esta parábola, ¿verdad? Todos tenemos un rol en lo que es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que no todos, no, no, nosotros no tenemos que ser todo en el reino de Dios? Solamente tenemos que ser nuestra parte. Es todo lo que tenemos que hacer. De la persona que está a su lado, solamente tienes que ser tu parte. That's it. Y aunque estamos escuchando en esta parábola que el amo le dio diferentes cantidades de dinero a los diferentes siervos... Esto no se trata tanto de dinero o de cantidades de dinero, se trata más bien de la fidelidad de cada siervo, ¿verdad? No se tiene que ver can qué cantidad, a quién le dio más, quién tiene menos, quién tiene esto, no, se trata de fidelidad, de fidelidad, ¿verdad? Eh, todos nosotros algún día vamos a estar delante del Señor, ¿cuántos dicen amén? Vamos a estar delante del Señor y el Señor ahí, como dice esta parábola, nos va a pedir cuentas. Nos va a preguntar, nos va a pedir, va a decir, ok, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con todo lo que yo te entregué, todo lo que yo te di, todo lo que recibiste de mí. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y un día en todos vamos a tener que contestar. Entonces eso me hace pensar, ¿verdad? Oh, Lord, you know. ¿Cómo, ¿Cuál era la diferencia entre estos siervos? ¿Por qué algunos de estos siervos que escuchamos en la parábola hicieron bien y otro siervo no hizo el bien, verdad? Unos recibieron este, alabanza de su, de su señor y el otro recibió un regaño, verdad? Y uno se puede poner a pensar cuáles son las, las diferencias entre estos siervos o cuántos, cuánto, cuál, cuáles son los, las cosas similares. Y vamos a ver eso rápidamente. ¿Qué tienen en común estos tres sirvientes ¿verdad? Mira si estamos analizando un poquito esta parábola vamos a analizar y vamos a ver Número uno que todos estos siervos, los tres siervos tenían el mismo Señor ¿cuántos dicen amén? Así como nosotros todos tenemos el mismo Señor, todos tenemos el Señor Jesucristo es nuestro Señor Todos ellos eran servientes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se consideran siervos del Señor? Right. Yo creo que también pensamos, decimos, wow, yo soy un hijo de Dios. Ya, yeah, pero eres un hijo de Dios, sí, pero también eres un siervo de Dios, también. O sea, no quiere decir que nos quitamos la responsabilidad de servir a Dios porque somos hijos de Dios. Entonces todos nosotros somos siervos. Todos fueron entregados algo. ¿Cuántos de ustedes saben que recibieron algo del parte del Señor? Todos recibimos un talento. Todos recibimos un don. Todos recibimos algo del Señor cuando recibimos a Cristo. Todos tenían la misma misión, nosotros también, todos tenemos la misma misión, ¿verdad? Avanzar el reino de Dios es nuestra misión. Dile a la persona que está a tu lado, tu misión es avanzar el reino de Dios. You're part of it, igual que yo, estamos aquí todos juntos para avanzar el reino de Dios. Todo se les dio conforme a su habilidad. A nadie se le dio algo que era más allá de su habilidad. Todos recibieron lo que era parte de su habilidad ok todos estos siervos también ninguno de ellos sabían cuándo el señor iba a regresar así también nosotros no sabemos el día ni la hora como dice la biblia nadie sabe ni el día ni la hora cuando el señor va a regresar verdad entonces aquí mientras que no sabemos cuándo es el día de la hora tenemos que seguirle trabajando y seguirle echando ganas verdad para el señor y también todos tenían y necesitaban multiplicar lo que recibieron. Eso era el trabajo de ellos. Ten, aquí te entregó algo el Señor. Trabájalo, úsalo, multiplícalo. Todos tenían esa responsabilidad. Y también al último, todos fueron llamados a cuentas. Todos fueron llamados a cuentas. Todos los siervos les llamaron, no importa si le dieron cinco bolsas o dos bolsas o una sola bolsa. Todos tenían que entregar cuentas. Así nosotros también. Un día todos vamos a entregar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que eso es un verdad? Pero ¿cuáles eran las diferencias entre estos siervos? Vamos a ver las diferencias un poquito. Todos recibieron diferentes cantidades también. Uno, por ejemplo, uno recibió, dice la Biblia, cinco bolsas de dinero. Otro recibió, ¿cuántos? Dos bolsas de dinero. Y el último recibió, ¿cuántas? Una todos recibieron diferentes cantidades así como nosotros todos tenemos diferentes habilidades Tenemos diferentes dones tenemos diferentes capacidades qué sé yo todos somos diferentes Pero Dios no va a esperar de uno que le dio uno que le dé cinco le va a pedir al que le dio cinco Cinco y el que le dio dos le va a pedir dos y el que dio uno por lo menos le va a pedir uno verdad y todos actuaron de una manera muy diferente cuando recibieron la misión del Señor. Cuando ellos recibieron la misión, todos actuaron de una manera muy distinta y muy diferente. Por ejemplo, dice en el versículo 16, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata, dice, comenzó a qué, invertir, digan conmigo invertir, invertir el dinero y ganó, ¿cuántos más?, Cinco más, es, es una palabra diferente la palabra invertir Que la otra palabra que vamos a ver que hizo el otro siervo Que recibió dos, que trabajó Invertir significa tengo dinero y la voy a invertir Por ejemplo yo tengo una pequeña uh, como cuenta Donde yo invierto dinero en lo que son los stacks Y así compro un poquito verdad de los stacks y todo eso Yo estoy tomando dinero que tengo y lo estoy invirtiendo en otras palabras, yo estoy comprando una porción de una compañía y estoy eh, esperando que esa compañía va a ganar más dinero. Entonces, como yo tengo el dinero, yo lo estoy invirtiendo y estoy esperando de que esa compañía gane dinero y me regresen ganancias. Entonces, este siervo comenzó a invertir su dinero. Para mí se corresponde como una persona en la iglesia, no solamente una persona que está trabajando, sino una persona que está invirtiendo en otra persona ¿Verdad? Hay hermanos en Cristo aquí ahorita que tienen tanta capacidad y tanto conocimiento y tienen tanta habilidad que no es suficiente que nomás ustedes lo estén trabajando lo que ustedes saben es importante comenzar a invertirlo en otra persona o sea no es suficiente solamente trabajar en lo que ya tenemos es importante ser por ejemplo un mentor y comenzar a enseñar a otros también cómo hacer ese trabajo ¿Cuántos saben que de esa forma estamos invirtiendo... Estamos haciendo más, vamos a lograr más ¿Por qué? Porque nos estamos multiplicando en otras personas Entonces este siervo podríamos decir Aunque tenía cinco bolsas Esas cinco bolsas lo estaba entregando A lo mejor una bolsa a otra persona Y dos bolsas a otra persona Y les estaba enseñando a ellos Cómo trabajar con eso Él estaba invirtiendo No simplemente estaba trabajando Entonces este siervo era bien útil para el Señor Porque no solamente estaba trabajando Estaba invirtiendo Digan conmigo es importante invertir es muy importante invertir y número dos en el versículo 17 dice el que tenía las dos bolsas de plata también salió a qué a trabajar, ahí está otra diferencia no estaba invirtiendo estaba trabajando, él no estaba interesado en enseñarle a nadie en hacer nada, él simplemente estaba trabajando, él quería trabajar, él dijo vamos a trabajar, me dieron dos bolsas, voy a trabajar, voy a trabajar duro para el Señor, entonces trabajaba, ganaba y iba y ahorraba, y iba, trabajaba y venía y ahorraba, iba, trabajaba y venía y ahorraba, ¿verdad? entonces él estaba trabajando con lo que le estaban dando, lo que le dio el Señor. Entonces ese es otro tipo de siervo, algunos de nosotros somos tipos que vamos a invertir en otras personas Y algunos de nosotros somos los que vamos a trabajar, ok, en eso ok, porque el Señor le dio de acuerdo a cada, a cada uno, acuerdo a su habilidad Todos tenían diferente manera de hacer estos trabajos, ok, era el mismo trabajo pero todos trabajaron de una manera diferente Probablemente uno trabajó duro y el otro se enfocó su talento en multiplicación y el otro enfocó, se enfocó su trabajo en esconder, ¿verdad? En esconder, por ejemplo, él dijo, el último siervo dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoja las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mira aquí está su dinero de vuelta. El último siervo se le dio una bolsa de dinero. Y su mentalidad y su manera de pensar del dinero y del talento. Y de lo que ha recibido era no lo vaya a perder. I'm afraid to lose it. Tengo miedo de perder lo que se me dio. Entonces qué es lo que él hizo. Él no comenzó a invertir, no comenzó a trabajar. Él comenzó a enterrar el talento que él recibió. ¿Saben qué? Yo veo esto pasar en la iglesia todo el tiempo y ¿saben cómo lo veo hermanos? Lo veo de esta manera. Hay Personas que están en la iglesia y de repente vienen a una iglesia y no quieren, no quieren estar en una iglesia donde les están pidiendo que ayuden. Mira, estamos pidiendo ayuda para los niños. Mira, estamos haciendo algo aquí, verdad, en la iglesia. Vamos a tener un drive-thru donde la gente de la comunidad van a pasar en sus carros y tenemos gente de la iglesia orando por esas personas. Es como alcance a la comunidad. Mira, le estamos ofreciendo oportunidades para que la iglesia venga y sirva y dé esas. Hay unas personas personas que dicen, yo no quiero eso, ¿sabes? Entonces lo que ellos hacen es que se van a otra iglesia, que sé yo, ¿verdad? Una iglesia más grande, una iglesia donde se pueden ir a esconder, a esconder sus talentos, y van a esas iglesias y nomás van a asistir porque como son tantas personas, ahí nomás pueden ellos ir y esconder sus talentos porque no tienen que ofrecerlos no tienen que servir nadie les está pidiendo cuentas no se hacen contacto con nadie no se están en relación con nadie simplemente ellos están viviendo su vida personal afuera sin que nadie les esté molestando y yo digo wow sabes qué, está bien tú tienes todo el derecho de poder hacer eso pero déjame decirle una cosa un día vamos a estar parados delante del señor cuántos dicen amén y ese día que estamos parados delante del Señor, vamos a venir y qué vamos a decir. Podremos decir como este siervo, well Lord me diste algo, pero sabes qué, yo tenía miedo. Como tenía miedo, pues mejor lo escondí, mejor lo escondí, lo enterré, lo dejé ahí enterrado. No lo usé y mira Señor, aquí está lo que me diste, ¿verdad? Pero como nosotros vemos en esta escritura, no le gradó eso al Señor. ¿Sabes qué? Me, dio, me doy cuenta de que el Señor no se enojó con él por intentar y fallar. El Señor se enojó con él por ni siquiera intentar. ¿Cuántos saben que es importante intentar? Intentar y fallar no tiene nada malo. Lo que tiene malo es ni siquiera intentar. Dile a la persona que está a tu lado, hay que intentar. Hay que intentar. El Señor no lo regañó porque dijo, oh, mira, lo hiciste, fallaste. No, no. Le dijo, no hiciste nada. Lo escondiste, no hiciste nada. Hay un, hay un dicho en inglés y me gusta. Dice, if you believe you are going to fail. If you believe you are going to fail. You have already failed. Si tú crees que vas a fallar, ya fallaste. Ya fallaste. Mucho de lo que nosotros experimentamos y mucho de lo, lo que nosotros recibimos. Tiene que ver con lo que nosotros creemos. Lo que tú crees de ti mismo y lo que tú crees de Dios tiene mucho que ver con tu éxito. Porque si tú crees que vas a fallar, ya fallaste, ya fallaste. Pero si tú crees que tú lo puedes hacer, ¿cuántos saben que esa es la mitad de la batalla? Es más que la mitad de la batalla I believe I can do it Yo sé que lo puedo hacer El Señor está conmigo Vamos a hacerlo Yo no sé cómo hacerlo Pero lo vamos a buscar La manera de hacerlo y Lo vamos a intentar Y el Señor está conmigo Y cuántos dicen que sí se puede Sí se puede Sí se puede Pero no podemos ser aquellos Que nomás van a decir Wow, I, I didn't think so Yo no know, creo que nada va a suceder Nada va a pasar Si tú crees que nada va a pasar Hermanos, créalo Porque nada va a pasar Pero si tú crees que Dios Puede hacer algo Créalo también, porque Dios puede ser algo grande. Amén. Lo que él necesita no es tanto habilidad. No necesita tanto habilidades. Dios necesita fidelidad. Dios necesita gente que están dispuestos a intentar. Gente que quieren trabajar. Gente que quieren invertir. No necesita grandes talentos. Dios no nomás necesita gente fiel. Amén. I'm not a great talent. You know, I... Yo no soy un gran talento, yo nomás quiero serle fiel a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, nomás sé fiel a Dios. Just be faithful, that's all. No tienes que tener todas las habilidades del mundo, nomás tienes que ser fiel. Échale ganas con lo que tienes y Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir. Amén hermanos. La manera como él vio al Señor es la manera como fue motivado este siervo. Uno fue motivado a trabajar, el otro fue motivado a invertir y el último fue motivado a esconderse. Dos pudieron cumplir la misión que les dio el Señor, pero uno hizo excusa porque no pudo cumplir la la misión. Dos recibieron alabanza del su Señor, el otro recibió regaño. Dos recibieron entrada y pudieron festejar con, el, con, su, con su Señor. El otro no pudo. Dos se les dio más responsabilidad y el otro que lo que tuvo, aún lo que tuvo, se lo ¿qué? se lo quitó y se lo dio al que tenía aún más. Dos eran fieles, uno no fue. Fiel. Entonces, palabras: Nuestro Señor nos ha dado una misión que cada uno de nosotros debemos cumplir fielmente. Voy a leerlo otra vez: Nuestro Señor nos ha dado una misión que cada uno de nosotros debe cumplir fielmente. That's it. Every one of us, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros para el Señor somos especiales. No necesitamos que nadie nos diga, no necesitamos esperar que venga una luz del cielo, no necesitamos que venga un voz audible, nomás tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, que dice que cada uno de nosotros Dios nos ha dado una misión y la tenemos que cumplir fielmente. Amén. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, es la responsabilidad de la iglesia, ¿Cuántos dicen amén? La responsabilidad de la iglesia es la responsabilidad de la iglesia. Muchos piensan que la responsabilidad de la iglesia es la responsabilidad del pastor. Hey, he's in charge, he's the one, él es el que tiene que hacer todo. La responsabilidad de la iglesia es de la iglesia. ¿Amén, hermanos? No, vamos a ser como aquel, aquel grupo que este, una vez eran católicos y era durante, uh, ¿cómo se llama? Los 40 días de, ¿Cómo se llama? Cuaresma, los 40 días de Cuaresma y no estaban comiendo carne, pero tenían un vecino que estaba así como que vivía en medio de ellos y estaba cocinando una carne tan sabrosa cada viernes, pero una carne, pero esas, miren, el humo les estaba pegando y oh my God, les daba tanta hambre a esta gente. Esta, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y le hablaron a su sacerdote y su sacerdote dijo, Pues ve y conviértalo. Y dijo, No, 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 eso es tu trabajo, tú conviértalo. Entonces fue el sacerdote a hablar con él y habló con él, se llamaba Baba. Y Baba ahí con la madera ahí, la carne, todo ahí, ¿verdad? El viernes y toda la gente ahí con hambre y todo. Y Baba, y no, pues le comenzó a hablar a Baba. Oiga, Baba, mira, mejor este, mejor sea católico, mira nomás aquí y acá. Y ya le comenzó a explicar y todo eso. Y Baba, pues como él no le daba mucho de una manera u otra, dijo, pues está bien, está bien. Pues me hago católico y todo. Entonces el sacerdote fue y agarró el agua bendita y lo bendijo. Y le dijo, naciste... ¿Cómo le dijo? Naciste bautista, te crearon bautista, pero ahora eres católico. Y así le ventaron la agua, ¿verdad? Y ya terminó todo ahí. Ya Baba era católico, ya fue, le dijo a todos los demás: Baba ya está católico, no se preocupen por Baba, Baba ya no les va a hacer carne ahí los viernes, no se preocupen, todo está bien. Y llegó el próximo viernes y peor: no, hombre, Baba tiene un madero ahí, ¿verdad? Y carne y hombre. Nomás estaban saboreando. Y le hablaron al sacerdote. Hey, ¿Qué pasó? No, pues que viene corriendo con el rosario en la mano. A regañarle a Baba. Y cuando viene encontrando a Baba. Ve que Baba tiene una, una agua bendita también. Y está diciendo. Naciste vaca. Te crearon vaca. Pero ahora eres un pescado. digo y Ya lo convirtió a Baba. Y Baba bien convertido. Pero o sea. <laughs> pero la responsabilidad de la iglesia es la responsabilidad de la iglesia mi responsabilidad es mi responsabilidad pero tu responsabilidad es tu responsabilidad cada uno de nosotros tenemos una misión una misión que cumplir entonces ¿qué es lo que podemos uh, lo, que, que, lo que debemos sacar de esta palabra what do we need to take away from this parable What do we need to know? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta parábola? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Okay, número uno. Número uno. Todo es del Señor y para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está al lado, todo es del Señor. Everything belongs to him. Everything. Think about it. Piénsalo poquito. Nothing belongs to us. ¿Tú creaste este mundo? Did you make anything here? Did you make anything here? The Lord made you. El Señor te hizo. Él te compró con su sangre. You belong to him. It doesn't belong to you. You know what I'm saying? He's the Lord. ¿Cuántos dicen amen? Le dimos nuestra alma. Dicimos, Lord, here's my soul. Here's my eternal soul. It belongs to you. And you know, he's the Lord of everything. Porque eso es lo que significa Señor. Señor significa dueño de todo. Él es el dueño de tu, de tu tiempo. Él es el dueño de tu tiempo. Él es el dueño de tu talento. Y Él es el dueño también de tu tesoro. Everything you have belongs to the Lord. Y cuando nosotros comenzamos a ver el mundo de esta manera, comenzamos a cambiar nuestras prioridades y pensar qué es lo que es importante. Porque mira, yo podría decir, mi talento es mi talento, yo lo uso para mí, yo lo voy a usar para mí, nomás para mi bien, mi tiempo es mi tiempo, yo no lo voy a dedicar para el Señor, mi tesoro, todo mi tesoro es mío, así es que yo nomás me lo voy a gastar con, en lo que yo quiera, entonces sabes qué, entonces no estamos, entonces no estás viviendo como que Jesús es tu Señor, porque estás diciendo que es yours. Y que no es de Dios. Pero hay otras personas que dicen. Everything I have is the Lord's. Todo lo que yo tengo es del Señor. Mi tiempo es de Dios. El hecho de que estamos aquí. Le estamos dando nuestro tiempo al Señor. Amén. Pudiéramos estar en otro lugar. Podríamos estar viendo un, un, un partido en el, en el TV. O podríamos ir a un partido. O podríamos ir a pescar. O ir a, a pasearnos por ahí. Pero mi tiempo se lo doy a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi talento, yo podría estar haciendo muchas cosas, pero yo tengo que darle también mi talento a Dios. Lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer, yo solo voy a usar para el Señor. ¿verdad? Y tres, mi tesoro. Hey, what do I have? ¿Qué es lo que tengo? no, vamos como aquel hombre que le dijo a su esposa, cuando yo me vaya yo quiero que me entierren con mi dinero. Y dijo, ¿cómo viejo? no, yo no, que me entierren con mi dinero. Yo trabajé, Yo mi dinero, yo la quiero. Dijo, no, está, ¿cómo, ¿cómo vas a pensar así, viejito? No, 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 a mí me da mi dinero. Y pues se muere el señor. Y ella va y le pone algo ahí en el, allí en el, donde está ahí tendido y todo. Y va y le pone algo ahí y todo. Y le dice a la comadre, oiga, comadre, no me vayas a decir que le diste su dinero. Le dijo, sí, comadre, le escribí un cheque. Que se lo lleve, que se lo lleve. Entonces todos tenemos que ver a nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestro talento de esta manera. Sabes qué, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros, las habilidades, todo viene del Señor y todo tiene una fecha de expiración. ¿Cuántos dicen amén? We never know. Como los, estos siervos no sabían el día ni la hora que iba a venir su Señor. Ninguno de nosotros sabemos el día y la hora que va a venir el Señor. Pero cuando venga el día del Señor, ¿cuántos van a saber que es it's too late? Hiciste lo que hiciste y lo que no hiciste, no lo hiciste. And that's it, and it's over, ¿verdad? Entonces, el talento que Dios nos ha dado no es por nuestro propio beneficio, es para el beneficio de los que están a mi alrededor. Aunque yo me beneficio de mi talento, mi talento no es para mí, mi talento es para beneficiar a los que están a mi alrededor. ¿Cuántos de ustedes han ido a un doctor? ¿Han ido con un doctor, un médico? ¿Cuántos años de escuela duraron esos médicos en la escuela? ¿Cuánto dinero invirtieron en pagar sus, uh, sus clases, su universidad, su esto? Años y años y años y años de práctica para venir y decirte a ti que tienes un juanete. It's all, you know, ese talento tremendo que tienen estos, estas personas, it's for you. No es para ellos, es para ti, ¿verdad? Entonces, pero ellos benefician también de lo que ellos tienen. Pero, man, les costó muchísimo para decirles, eh, no, es que tienes que adelgazar. Uf, pues, eso es lo que me dijo mi mamá. ¿Y para qué te pago a ti? Ah, you can't take it with you. You can't take it with you. Número dos, la administración del talento, la administración del talento depende de ti. You're responsible for your, for your, for your talent. Tú eres responsable por tu talento, por tu don. Tú eres el que tienes que administrarlo. Y sabes que la fidelidad no se distingue entre algo grande y algo pequeño. Es the same. You are either faithful or you're not faithful. O eres fiel o no eres fiel. Porque como dice la palabra, si no eres fiel con lo poco, dice que no vas a ser fiel con qué. Con lo mucho. Pero si eres fiel con lo poco, entonces qué. Vas a ser fiel con más, o sea la fidelidad no tiene que ver con cuánto recibiste la fidelidad no más tiene que ver con qué fiel eres con lo que recibiste that's all, are you using it estás usando lo que Dios te dio estás siendo fiel con lo que Dios te dio el mundo necesita de que tú seas fiel con lo que Dios te dio la iglesia necesita de que tú seas fiel con lo que Dios te dio grande o chico mucho o poco it doesn't matter it doesn't make a difference si es uh, fancy o si no es fancy, it doesn't matter. Si es que estás hablando aquí enfrente o si estás barriendo allá atrás, it doesn't matter. Eso no importa, eso sale sobrando. Lo que importa es de que seas fiel. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te da 100 dólares, be faithful con los 100 dólares. Y si Dios te da mil, sea faithful con el mil. Y si Dios te da 10000, mil, sea faithful con los diez mil. Y si Dios te da hundred thousand, be faithful with thousand, Amén. No importa la cantidad, lo que importa es el corazón y la fidelidad de la persona. Y nuestro, nuestra meta, hermanos, no es a descansar, estos siervos cuando ellos trabajaron y uno que tenía cinco bolsas y, y dijo mira señor aquí tengo otros cinco bolsas y todo y el señor le dijo ah qué bueno ven a celebrar conmigo pero no le dijo ven a descansar ahora sí siéntate, eh, siéntate en un asiento, eh, un asiento cómodo, eh, get a massage, tómate un coco no no le dijo eso dijo, dijo has sido fiel en lo poco ahora te voy a dar más responsabilidad. So the point is not uh, resting. The, el punto no es descansar. El punto es recibir más responsabilidad. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere dar más responsabilidad. <laughs> Some of you are looking like, oh no, yes, yes. <laughs> It's in the name of Jesus. I <laughs> to get more responsibility. <laughs> the goal is not to rest but to be given more responsibility. In Lucas capítulo 16, 10, dice... Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta mucho este dicho. Lo he escuchado varias veces y lo he compartido. Pero dice aquí, en inglés dice, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Love this verse. Está en español también, ¿verdad? Ora como si todo dependiera de Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Hay que orar como que todo depende de Dios, ¿right? Pero luego dice trabaja como si todo dependiera de ti. Wow, si tuviéramos esa actitud, ¿verdad? de orar con todas man, I'm really praying Lord this is all you got. yo no puedo hacer nada sin ti Señor yo te necesito en cada momento padre yo no quiero tomar un paso sin ti Señor yo necesito tu sabiduría I'm praying like everything depends on God pero a la misma vez yo voy a trabajar como si todo dependiera de mí Otras palabras, no voy a decir bueno ya oré ya nomás voy a esperar que Dios haga lo demás no Dios te va a usar a ti para que lo hagas Ahora tú tienes que trabajar, tú tienes que meter ahora sí el, el mazo, ¿verdad? Hay que, hay que darle duro, hay que darle con ganas, ¿verdad? Y luego hay un otro dicho, dice, how, how to be good and faithful servant. ¿Cómo, ¿Cómo ser un buen y siervo, un fiel servidor? ¿Cuántos quieren, ser, quieren escuchar esas palabras del Señor cuando dijo, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Todos, que, que no quiere escuchar esa palabra? We all want to hear that, right? We all want to hear that. Entonces, número uno, ¿cómo ser un buen y fiel servidor? Debo no, decir, vida, viva una vida examinada. Vida, viva una vida examinada. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice esto: en cambio, probemos y examinémonos nuestros caminos. Y volvamos al Señor. Right. es the first thing que tenemos que hacer. Es examinar nuestros caminos. Right. ¿Cuántos de ustedes se han perdido alguna vez en su vida? ¿No? ¿Cuántos se han perdido? ¿Cuántos se recuerdan del tiempo antes de GPS? ¿Cuántos? Levanta la mano, de veras. Uh, y yeah, a todos los de 40, 50 años, levantan la mano porque... Cuando íbamos a México, ¿cómo andamos con la mapa? Y órale, y la mapa, y acá, y, y había, a ver, vieja, ¿dónde estamos? Y quién sabe dónde estábamos, y ahí estamos viendo ahí en la map, y no GPS, no nada, eh, ahí estamos batallando, ¿verdad? Y, y pues ahí está, pero ¿sabes que cuando, cuando estamos diciendo, Señor, hay que examinar nuestros caminos, escuché una historia de un, de un piloto, y dicen que los pilotos, los que, los que están en los aviones y todo, dicen que 95% del tiempo se están desviando del camino en un avión. ¿okay? Y no importa qué tan, qué tan buenos sean, 95% del tiempo se están desviando del camino. Tú sabes, cuando manejas aquí, pues ahí está la carretera, no te puedes desviar, ahí está la carretera. Pero cuando estás en el aire, no hay, ¿cómo se podría decir? No hay líneas, no hay donde tú puedas decir, oh, ahí está el árbol, ahí está la curva. Aquí. Estás en el aire, man. Y 95% del tiempo por un viento, por algo así, el avión un poquito se mueve tantito Y si el avión se mueve tantito ya va pegando para otra dirección Y si no tienen cuidado los pilotos después de un poco de tiempo Pueden estar cientos de millas desviados de su camino Entonces constantemente tienen que estar viendo ellos dónde están Constantemente tienen que ver ahí El radar, el map, aquí La programación de la computer Que le está diciendo, este, estás fuera Estás fuera de tu camino, tienes que Regresar, tienes que regresar Y, y constantemente están, están ajustando Están ajustando, ¿verdad? Porque imagínate que nos fuéramos de México a Chicago ¿Verdad? Y, y nomás un poquito Nos desviáramos, nomás un solo Un solo degree de un lado No vamos a llegar a Chicago, vamos a llegar a San Luis ¿Verdad? Vamos a llegar a St. Louis Aquí no es, entonces Siempre tenemos que estar siempre examinando dónde vamos, a, hacia dónde vamos, verdad, a corregirnos, a, a corre, corrección, verdad, a, a, de dónde nos estamos desviando, porque algunos por poquito, por poquito nos estamos desviando, y por ese poquito que te estás desviando, después de un poco de tiempo, ya estás bien fuera del camino, bien fuera del camino. Entonces, vuelve a examinar tu vida y decir, Óyeme, el Lord, estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad, eres mi Señor o no eres mi Señor What, What's going on, cómo estoy usando mi tiempo, cómo estoy usando mi talento Cómo estoy usando mi tesoro, sabes qué, Señor me he desviado Entonces regresa, regresa al camino, regresa al camino y sea fiel al Señor ¿no? Número dos, número dos, a ser un buen y fiel servidor Viva una vida controlada, digan conmigo controlada Mira, Proverbios 25, 28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Listen, todos necesitamos dominio propio. We all need control, right? Self-control, control, control our thoughts, controlar nuestros, nuestras formas de pensar, controlar nuestros hábitos, controlar nuestras pasiones, controlar. Todo tenemos, necesitamos Control, porque dice, si, si no tenemos eso en nuestras vidas, si no tenemos eso en nuestras vidas, sabes que no vamos a ser buenos siervos fieles. Nos vamos a desviar, nos vamos a hacer algo descontrolado que va a, gonna ruin, va a destruir lo bueno que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a, a echarlo a perder. Escuché una, una cosa que estaban haciendo una organización que se llamaba Compassion International. No sé si algunos de ustedes escucharon de Compassion International. Han hecho algo porque ellos dan mucho Dinero a lo que son los niños pobres A los, a los lugares pobres, las iglesias Pobres alrededor del mundo, tercer mundo Y, y envían dinero pero hay, hay Algo que ellos vieron es una desconexión Total entre por ejemplo Los niños del tercer mundo Y los niños de aquí de los Estados Unidos, cuántos saben que hay una, una Gran diferencia, ¿Okay? una gran Diferencia, entonces este, hicieron Como algo para que los niños de aquí eh, Supieran Lo que es ser como un niño de allá, verdad, de otro país, es como una manera como de enseñarles, es como una manera de misiones pero aquí en los Estados Unidos, entonces toman los niños y les dicen ok eh, por una hora eh, vas a picar piedras, vas a pegar piedras, vas a, vas a estar haciendo grava y así te vas a, vas a hacerlo y, y comienzan ahí a pegar las piedras verdad y están dicen y luego les comienzan a explicar mira muchos niños en otros países esto es lo que ellos hacen desde tu edad, desde chiquitos y este es su trabajo todo el día y están haciendo ese trabajo todo el el día como ocho horas, diez horas por día y este el otro y después de nomás una hora les dan el pago lo de lo que les dan allá en otro país por todo el día y sabes cuánto les dieron diez centavos, dijeron here you go 10 cents y a otro niño le dicen ok ustedes van a volar zapatos y ahora le volar zapatos y una hora de volar zapatos yeah, I'm tired y quien sabe que no 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 no, síguele síguele y ahí están volando zapatos y dice mira hay niños en otros países que hacen esto todo el día y mira te vamos a pagar lo que les pagan a esos niños y aquí te va 10 centavos y les pagaron 10 centavos y los niños están ahí Oh, 10 centavos verdad y luego le dicen ok ahora sí pueden ir a la tienda y tienen una tienda ahí en ese lugar y todo y van a la tienda y pueden comprar lo que ellos quieren con lo que ellos recibieron. Y cuando van y ven que una muñeca cuesta 40 dólares. Ellos solamente tienen 10 centavos. ¿Cómo crees que se sienten esos niños? Como que sus ojos se les abren un poquito y decir, wow. O sea, un niño en otro país tiene que trabajar tan duro para ganarse aunque sean 10 centavos. Y aquí los niños saben lo que hacen la mayoría de los niños. Voltean con los papás y les dicen, puedes usar tu tarjeta. Can you pay the man, please? You know? Les voy a decir eso con mucho cariño y con mucho respeto y con todo. It's because our kids are spoiled. Spoiled. You know what spoiled means? Control yourself. Control your children. Because if not, como dice la escritura, it's going to be like a city with no walls. Va a ser como una ciudad sin muros. No control. No control. ¿Cuántos saben que lo, una de las lecciones más importantes que les podemos enseñar a nuestros hijos es, es vivir este con dominio propio? No todo lo que ves tienes que comprar. No todo lo que los demás tienen lo tienes que tener. Tenemos que aprender cómo ahorrar, tenemos que aprender cómo honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día vamos a estar delante del Señor. We are, we all are. Y yo voy a estar ahí y nadie va a estar a mi lado. Yo no le puedo echar la culpa a Margie. Voy a tratar. pero no creo que el Señor lo va a aceptar. Y yeah, él no me va a poder echar la culpa. Pues a lo mejor el Señor va a decir, ya yeah, no, no, tú entra porque ya sé con quién estabas casado. Go, go, go in before I change my mind. Pero, ven hermanos, es que sí si necesitamos, es que sí si necesitamos decir, Señor, yo quiero ser un buen siervo y fiel. We need to be self-controlled. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanto que podríamos estar haciendo como, como iglesia, tanto que podemos ser como individuos de bendecir a tantas, tantas personas, ¿Verdad? But if we don't have the self-control, you know, en vez de estar mandando dinero a misiones, estamos mandando el dinero a visa para pagar todos los intereses. Visa se está comiendo el dinero misionero de las iglesias por pagar intereses. ¿Cuántos dicen que necesitamos control? Que Dios nos ayude. ¿Amén, hermanos? Y mira, y por último, John Milton, John Milton dijo esto, <clears throat> aquel que se controla a sí mismo y, go, y gobierna las pasiones, los deseos y los miedos, es más que un rey, es más que un rey, ¿verdad? Y hay otro 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 uh, quote que quiero ponerles ahí, y este se los voy a dejar de tarea, ¿eh? Hábitos, habits, eliminate the need for self-control. Piénsalo un poco. No se los voy a explicar, se los voy a dejar ahí. Los hábitos eliminan la necesidad de autocontrol. ¿Quieres cambiar tu, tu behavior? Cambia tus hábitos. You want to change your behavior? Change your habits. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus hábitos. Ahí se los dejo de tarea, ese, ese quote, ustedes estudianla bien. Número tres, cómo ser un buen y fiel servidor, vida una vida de sacrificio. Digan conmigo sacrificio. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice esto. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme, y seguirme. You know, cuando hablamos de sacrifice, estamos pensando a veces, I don't know lo que pensamos, pero yo me recuerdo de un hombre que yo conocí cuando estábamos en, en el Instituto Bíblico en Elam. Se llamaba Hans, un hermano alemán, pero vivía aquí en los Estados Unidos. Él y su esposa, muy sencillos. Él tenía una cachucha, una cachucha que parecía como un conductor de, de tren. ¿Cuántos conocen esos cachuchitas? Así, y siempre lo usaba. Y una sonrisota. Y tenía este, hearing aids en cada oído, cada oído. No sé si ustedes lo conocieron a Hans, ¿sí? Hans, me motivaba porque cuando yo estaba ahí en el, en el, en el campus, yo lo veía corriendo de un lado al otro, un lado al otro, siempre trabajando, siempre trabajando y siempre tenía sus llaves aquí y él caminando, ¡hey, brother! Bien contento él siempre, ¿verdad? Y yo lo veía con sus latas, con latas de, de Coca-Cola. Y de pepsi y de esto Y él iba a los, a los, a los buzones Ahí donde los estudiantes y todos Echábamos ahí, los, tomamos una soda La aventamos ahí, verdad Él iba y él abría las cajas y él estaba sacando Y yo decía dentro de mí Pobrecito, pobrecito hermano Mira nomás lo que tiene que hacer Y yo así pensaba, dije wow well, you know, Es un hombre pobre y necesita juntar dinero Para su familia, para su casa o lo que sea y este, hasta que un día yo me yo trabajé con él en una escuela, limpiábamos una escuela y lo conocí más a él. Y, y le pregunté una vez: Oiga, Hans, este, tengo unas latas ahí en la casa, brother, si los quieres. Dijo: Yes, thank you, thank you, thank you. Ya le di una bolsita ahí. Y, le, y luego le dije: What do you do with these, Hans? Y me dice: Yo los vendo. Y dijo: Y yo doy el dinero a los misiones. Le dije: What? Yo pensaba que era para él. Yo pensaba que era para su renta o para su carro para su comida o algo. Dijo: Yo lo junto y lo doy a misiones. Dije: Really? Pero yo lo veía con una bolsa así de, de esas de garbage bags, grandatotas. Y él le dije: Oye, Juan, ¿y cómo cuánto juntas? Yo, porque yo soy bien preguntón, yo siempre pregunto. Y me dice: ¿Cómo de dos a trescientos dólares por mes? Dijo: ¿Y eso es lo que mandas a misiones? Dijo: Cada mes. Dije, ¿cuántos misioneros les mandas? Ya él me dijo y todo me explicó. Yo me quedé, ¿qué? Porque yo decía, pobrecito de él, mira, nomás está abriendo ahí el garbage can porque él necesita, tiene necesidad. Se está humillando, pero no se estaba humillando para él. Se estaba humillando para el Señor, para el Señor, para dar a las misiones. You're blessed. Tú estás bendecido. Dile a la persona que está a otro lado, tú estás bendecido. What are you doing? What are you doing? Porque hay, hay hands running around everywhere, sirviendo al Señor con, con sencillez, con humildad, con fidelidad, con compasión y están haciendo un gran impacto en el reino de Dios. Con latas. What are we doing? Es más bueno examinar, ¿no, hermanos? Y decir, okay, Lord, let me get back on track here. Déjame volver a enfocarme. Déjame recordarme qué es lo que es importante aquí en la vida. No se trata de esto. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ser tu voluntad. Because tú me entregaste algo y con lo que tú me entregaste, un día tú me vas a pedir cuentas. Unos van a invertir otros van a trabajar, y dice la Biblia, y otros van a esconder. What are you doing? Are you hiding? ¿Estás escondiendo? ¿O estás trabajando? O estás o estás invirtiendo, hey, hermanos. Yo no más los quiero animar. Yo no más los quiero animar. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Cuántos dicen amén. Pero hay que estar listos, hay que estar preparados. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar Y vamos a entregar al Señor Lo que sí tenemos Comienza con lo que creemos Comienza con lo que está Dentro de nosotros Cierra sus ojitos Ahí donde están y Comencemos a examinar Examinar Séñanos Dios Enséñanos papá Enséñanos si nos estamos desviando Señor Si estamos corriendo atrás de algo Que tú no nos has dicho Corra atrás de eso Si estamos haciendo cosas que No vale el tiempo It's not important. Eso no es importante. Cosas que pensamos que nos van a dar satisfacción. Que al final de cuentas, Señor, nos van a dar. I don't know, a lo mejor hasta vergüenza. Especialmente si estamos parados delante de ti. Le vamos a, te vamos a decir, Lord, here you go. Y tú vas a decir, pero eso okay, que, hijo. Yo nunca te pedí eso. I asked you. Yo te dije dale de comer a los pobres sana a los enfermos dale de vestir a los que están encuerados los que están en la prisión visítalos a eso te dije que hicieras Señor enséñanos enséñanos si no vamos bien en ese camino para enderezarnos hay tiempo, hay tiempo para enderezarnos hay tiempo para cambiar la trayectoria de nuestras vidas que podamos vivir vidas controladas centradas con propósito diciendo this is the way this is the way quiero vivir una vida disciplinada Señor, no quiero dejar que mis pasiones me gobiernen como venga esas pasiones que cualquier forma no voy a dejar que esas cosas me controlen que podamos vivir esas vidas Señor que te honran aunque si sea un sacrificio decir wow well, no voy a poder hacer esto porque bueno se lo voy a entregar al Señor I'm giving it to God se lo voy a entregar al Señor se lo voy a dar a Él oh Dios cada uno de nosotros hemos recibido talentos, hemos recibido habilidades, hemos recibido dones hemos recibido llamados Padre ayúdanos a usarlo hay un mundo Allá afuera que está esperando que Nosotros usemos lo que tú nos has dado Hay un mundo allá afuera que está en Necesidad de lo que nosotros tenemos Help us Lord ayúdanos padre Ayúdanos a honrarte con todo lo que Somos Señor de veras decir tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú estás encargado de mi tiempo Tú estás encargado de mi tesoro Y de mi talento Señor I give it all to you God Quiero que mi vida sea un impacto Un impacto para el reino Señor No lo tengo que ser todo Pero debo de ser algo Tengo que ser algo No lo tengo que ser todo No tengo que ganarme todo a Joliet Señor Pero sí tengo que ganarme a alguien Enséñanos Padre, enséñanos a no mal usar el tiempo que nos has dado, sino invertirlo, 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 invertirlo para tu honra y tu gloria Señor.